0: así que bienvenidas y empezamos
3: Me vas a callar, no sonisa ni obediente, mujer fuerte y independiente y valiente, Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que las
0: nuestras oyentes bienvenidas una vez más a nuestra sección momentos de café de, de mujer a mujer donde nos dedicamos a entrevistar mujeres de todas partes del mundo y hablar acerca de lo que ellas hacen el día de hoy tenemos a andrea marea de casa marea que nos va a hablar un poquito sobre su trabajo hola andrea bienvenida a nuestro programa eh, cuéntanos acerca de ti, de dónde eres y a qué te dedicas.
4: Bueno, hola a todas, bienvenidas. Mi nombre es Andrea Marea eh, y yo soy de Cali, Colombia. Estoy acá en Cali, Colombia. Y pues de, desde hace algunos años tengo varios proyectos en torno a las mujeres. Eh, uno de ellos es Mujeres Poderosas Brujas y Diosas, que es como una familia, digamos, lo hace un tejido en Instagram. Y de ahí nace también Casa Marea, que ya, pues ya más adelante les empiezo a contar qué es. Y finalmente ahorita, último, pues estoy trabajando con toda la cuestión menstrual, los ciclos menstruales y con una aplicación también que se llama Camulú, que es un calendario de mujer lunar.
0: Bueno, ¿cómo nace Casa Marea y a qué se dedica bueno,
4: ah, bueno, en mi presentación, pues yo de pregrado, digamos así, soy socióloga y antropóloga y esto me parece siempre importante porque digamos que a veces creemos que todos estos saberes femeninos están como super desligados o holístico a las ciencias y pues realmente no. Entonces yo soy socióloga, antropóloga y también periodista y, y digamos que desde esa pasión que empiezo como a ver eh, que como mujeres necesitábamos más espacios, no solamente sociales y culturales, sino como también de conocimiento. Entonces, desde ahí nace como ese proyecto de Casa Marea, que la intención es como una casa de mujeres para mujeres, pero esa casa no necesariamente es física, por eso se puede por todo el mundo, sino es una casa, digamos, eh, como una casa simbólica donde las mujeres tejemos alrededor de lo de ser mujer. Sí, está vinculado, pues, digamos, a la cuenta que se llama Mujeres Poderosas, Brujas y Diosas y tiene que ver con eso, con esa dualidad de que las mujeres podemos ser un día recatadas, tranquilas, sencillas y al otro día, digamos, ser las hechiceras, salir de nuestro, de nuestro estado cómodo. Entonces ese es el proyecto, esa es la idea, digamos, que Casamarea visualizarlo no como una casa física, aunque claro que digamos la casa física se está gestando, sino como un tejido, digámoslo así y que sea una casa de mujeres para todas y el nombre de Marea pues más allá de que a mí me gusta pues por ser Andrea Marea tiene que ver con el mar y tiene que ver con, con ese cambio digamos de las mareas y si ustedes ven el mar, el mar nunca es, es homogéneo siempre y según la luna también cambia entonces digamos que de ahí nace y pues ya lleva como desde el 2017 gestándose y cada vez pues integrándose más alianzas, más cosas, más mujeres en el
0: mundo Genial eh, vi que ustedes hacen círculos de mujeres y que también hacen terapias menstruales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues digamos que de, de entrada, eh, todos los temas
4: femeninos pues de conocimiento. Entonces, eh, yo empiezo, digamos, personalmente como a, a tratar de entenderme porque era una mujer bastante cambiante. Entonces, yo un día por la mañana amanecía feliz, y en la noche ya sentía ganas de llorar y después era insoportable, yo misma no me soportaba. Entonces, empezaba a entender como, bueno, ¿qué me pasa?, ¿sí? Y empecé a encontrar varios libros, uno de ellos se llama Luna Roja de Miranda Gray, donde empezaban a vincular la menstruación con el ciclo lunar. Entonces, a mí me empezó particularmente a apasionar ese tema y tuve la oportunidad también de hacer un taller virtual con ella, eh, uno de los seminarios, y aprendí muchísimo y después empezaron a llegar otros libros, historias de la mujer y varios libros feministas donde empezaban a hablar de muchos temas de la menstruación, entonces digamos que en ese camino eh, empezamos a gestar los círculos de mujeres donde al comienzo simplemente eran círculos de palabra entonces era ¿por qué el círculo? porque nos empezamos a dar cuenta y ahí les cuento un dato súper chévere y es que los círculos de mujeres que ahora están tan cotidianos vienen de hace millones de años y era porque en un momento en nuestras sociedades, digamos, la, la sangre empezó a ser negativa y lo que pasaba era que cuando las mujeres menstruábamos, nos sacaban a dormir aparte. Así semanas, las, si te duraba una semana el ciclo menstrual, pues la menstruación, esa semana tenías que dormir aparte. Entonces se, llama, se empezaron a gestar algo que se llama las carpas rojas. Y las carpas rojas no es porque la carpa sea roja, sino porque todas las mujeres que están dentro están menstruando. Y resulta que lo que se creyó que era algo negativo, pues yo les pregunto a ustedes también, ¿qué hacen las mujeres juntas? O sea, dime tú, Angie, ¿qué hacen las mujeres juntas, reunidas? ¿Se aburren o qué hacen?
0: No, hablar, hablar sobre temas de mujeres. Exacto. Y entonces eso empezó así, los
4: círculos de mujeres, hace muchos años, y era que en las carpas rojas no solo se hablaba de temas de mujeres, sino que también se bailaba, eh, prendían fuego, generaban nuevas diosas. De hecho hay una serie eh, en Netflix que se llama Carpa Roja y, y es como toda esta historia de las mujeres, inclusive desde la Biblia. Entonces era muy interesante descubrir eso y desde ahí empiezan a crearse nuevamente los círculos de mujeres. Entonces obviamente hoy en día tienen otro sentido, ¿sí? no todas las mujeres que hacen parte de un círculo de mujeres están menstruando, pero sí es una apertura de recobrar ese tejido femenino. Entonces se habla de todo, de sexualidad, de que ser mujer, del ciclo menstrual, del género, del sexo, de los hombres, de los niños, del medio ambiente, del feminismo, y entonces eh, empieza así, pero aparte también empezamos a hacer terapias menstruales, y que es lo que, digamos que ahora es como lo que más también eh, me dedico a hacer, y es que también con estudios de psicología, que estoy gestando en este momento, Empezamos, empecé a entender que las emociones estaban ligadas netamente a nuestro ciclo menstrual y es porque nosotros, nuestro útero está conectado con nuestra glándula pineal ¿sí? y nosotros al ser cíclicas, al tener un aparato reproductor cíclico lo que sucede es que cambian las hormonas ¿sí? entonces la presencia de progesterona no es constante y eso químicamente genera cosas pero aparte de eso empecé a entender que también había una sabiduría ancestral con la luna la luna, la luna cambia las mareas entonces, no solamente lo decimos nosotros, sino que los campesinos, y cuando yo empecé a ir a comunidades, decían, ¿qué luna estamos? ¿Estamos en creciente? Uy, es bueno para sembrar frutos. Ah, ¿estamos en menguante? No, para sembrar hortalizas. Entonces, toda esa sabiduría uno empieza a recogerla y empieza a entender que hay una influencia directa entre esa energía lunar que mueve las aguas, de nuestras aguas, pero también lo hormonal, lo cíclico. Entonces, desde ahí parte, digamos, las terapias menstruales, que es un poco cuál es la relación entre tu ciclo menstrual, tus cuatro fases, ¿Sí? preovulatoria, ovulatoria, ovulatoria premenstrual y menstrual con las fases lunares que son creciente, llena, menguante y nueva y tus emociones entonces es muy chévere porque ese match, digámoslo así ayuda a entender mucho a las mujeres y no solo a entenderlas sino a sanarlas mujeres con quistes y todo bueno también entonces ese es como el recorrido a grandes rasgos.
0: Te hago una pregunta es, estos círculos de mujeres y estas terapias ustedes las hacen presenciales o las hacen virtuales también? ¿Tienen las dos opciones o solo es mejor hacerlas presenciales? O de las dos. Las... ¿Cómo las mujeres se pueden contactar Ajá. para unirse a una de, de estas terapias o a uno de estos círculos online? Porque nuestro programa eh, está dedicado uh -huh. a mujeres de habla hispana alrededor del mundo, y digamos que tenemos mujeres que nos siguen desde México, desde Perú, también mujeres en Australia, en Nueva Zelanda, que es donde estamos ubicadas, y sería lindo que uh -huh. ellas se pudieran conectar a estas terapias o a estos círculos en línea.
4: Bueno, pues hay dos formas y lo primero es que no solo es presencial es porque empezamos a entender que el tejido es global, así como tú dices que el programa ya va a varios países, así mismo es nuestra energía femenina y esto y es pues las, o sea, el estar una mujer en una pantalla y yo va acá y estar hablando de un tema, esto ya es un tejido, entonces eso es lo que hay que fomentar, entonces se hacen eh, muchas cosas virtuales, y en eso hay dos herramientas, la primera pues es a través del Instagram, el Instagram es arroba, o el Facebook, es mujeres poderosas raya abajo, brujas y diosas, ¿listo? Y pues eso también tiene una connotación, porque el brujas y diosas, pero, y si no les gusta por el nombre, porque dicen no no eso, no, pues también Andrea Marea, yo también publico, hay, digamos, los, hay talleres gratuitos, hay círculos gratuitos, yo siempre trato de gestar también que la información sea gratis, como también hay terapias ya más exclusivas, pues que tienen un costo. Y lo segundo también para conectar con toda esta energía es a través de la aplicación, que por eso también esa necesidad y era que muchas de las mujeres que recibían terapia, pues no vivían donde yo vivo, entonces se crea ahí cámulo es una aplicación virtual que también está en todo el mundo, o sea, ya en Nueva Zelanda la pueden descargar. Entonces, se llama Camulu porque se llama Calendario Mujer Lunar. Entonces, ese calendario eh, te dice la luna en que estamos, porque es importante saber qué luna es en el día, pero aparte te hace como ese, ese match, digámoslo así, entre cómo está tu arquetipo lunar y cuál es tu arquetipo eh, menstrual. Entonces, ya con esa información en una terapia, por ejemplo, lo que uno empieza a analizar es, bueno, ¿cómo están todos los arquetipos?
5: No tiene manos para curar heridas no tiene piernas para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos para abrazar palabras Para quemar el aire ni tiene ganas que otro cuerpo le baile y lleva atados, muñecas y tu vida. Es mujer fronteras horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, es dos hemisferios, es lugar de maniobra, es punto y seguido pero aparte, es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte, es punto y aparte pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive Para Sur y Norte es un trabalenguas en tu boca, estos hemisferios es lugar de maniobra.
3: del borde, mujer del norte, del sur,
4: mujer sin. Y para los que les parece muy confuso todo este tema, se los resumo rápido y es, somos, cada mujer es cuatro, cuatro mujeres en una, todas, todas las mujeres somos niñas, todas las mujeres somos madres, así no tengamos hijos, somos gestantes de proyectos, de ideas, entonces somos madres. Todas las mujeres somos hechiceras, es decir, somos esas seductoras que también nos gusta traer. y todas las mujeres somos ¿Cómo es? ¿Cuál es el equilibrio emocional? El desequilibrio es cuando alguna de esas no está reconciliada con las otras y está por allá perdida. Entonces la mujer que, por ejemplo, no saca su hechicera, pues entonces mantiene sintiéndose insegura, no se siente linda, ¿sí? o, la, o la que tiene por allá oculta a la niña, entonces se siente triste. Entonces, el arquetipo y entender esto con la menstruación pues es algo muy complejo que nos demoraría más por ahí una hora más, pero digamos que es la entrada para que ustedes por lo menos empiecen como a saber y decir, uy, qué interesante, ¿sí? Entonces, en Instagram y en Facebook con esas redes
0: Mujeres Poderosas,
4: Brujas y Diosas o Andrea Marea, ahí siempre yo voy subiendo en los talleres y todo para que se puedan conectar. Uh -huh.
0: Genial, Andrea, me encanta. Bueno, ¿Hay algo más que quieras comentarnos, algo más que tú hagas, algún otro proyecto que tengan en mente?
4: Pues sí, a mí me gustaría como decirles muchísimas cosas, yo sé que el tiempo es como reservado, pero lo que quiero decirles es que realmente hoy en día nosotros como mujeres tenemos mucho poder a la mano con el conocimiento, entonces lo que yo, yo las invito... Sí, sobre todo es que empecemos a conocer estas cosas que nadie nos las dice, o sea, todo el mundo dice la menstruación que pereza, sangre, te manchas, todo es horrible y nadie entiende el poder que es saber sobre nuestro ciclo menstrual y que uno sepa en qué estado está y así mismo no solamente como para saber sobre la menstruación, sino para gestar todo, o sea, ideas, proyectos, abundancia. Sí, entonces hay muchas cosas y muchos secretos dentro de nosotros. Entonces yo de verdad como que las invitaría, también invitaría a la aplicación, hay una versión gratuita, pero obviamente como es una aplicación y como sostiene tiene mantenimiento, pues también hay una versión pues que, que es más profunda. Y si les cuesta un poco, digamos, en la aplicación cómo saber cómo usarla, porque todo el mundo, hay muchas aplicaciones de calendario lunar, pero esta es la particularidad, es que está netamente ligado con el arquetipo menstrual y con el arquetipo lunar. Hay un chat que es directamente pues con nosotras, entonces todo el tiempo uno le responde. Un ejemplo mujeres, no, mira, oh, no entiendo cómo así que yo estoy en arquetipo niña, qué significa eso. ¿qué tengo que hacer hoy? Y también diariamente te sale como el tip del día. Entonces, hoy es bueno para usar colores, hoy es bueno para cortarse el pelo, hoy es bueno tal. Lo que yo digo es que es una herramienta a la mano que podemos usar y me parece que es súper importante. Y pues finalmente también invitarlas a que la sanación está en nosotros y está dentro y, de, y que realmente de hecho también eh, desde Nueva Zelanda eh, atendí como a una chica que, pues si no estoy mal, pues creo que es como eh, amiga también de ustedes, Muy bonito también porque es dar la oportunidad de sanación, ¿sí? Esto no es, obviamente yo no soy médica, pero es una oportunidad alternativa de, por ejemplo, muchas chicas con ovarios poliquísticos, lo que yo les quiero decir es que la menstruación no debería ser dañina, no deberían ni siquiera existir los cólicos, cuando tengamos cólicos pregúntense, uy, ¿quién es ese cólico? ¿qué es ese cólico? Y en terapia menstrual lo que tratamos es eso, o sea, ¿qué pasa con tu menstruación? Si está irregular, si te duele, si tienes cáncer de cuello uterino, o sea, y hay muy, es muy chévere porque de hecho en la página van a encontrar testimonios donde mujeres dicen, en serio, gracias, me sané, ¿sí? Y la verdad uno no hace nada, es simplemente apoyarlas a que ellas mismas o nosotras mismas descubramos nuestro interior. Entonces, pues digamos así como en resumen, resumen, porque a mí me encanta hablar y me encanta hablar del tema, pero como que nos hicimos esa semilla de, uy, quiero saber de la menstruación y quiero saber un poquito también de qué relación tiene con mis emociones.
0: En pesos colombianos, ¿qué precio tiene una terapia? ¿Y cuántas sesiones son?
4: Ok. Bueno, digamos que yo manejo la presencialidad, pero pues creo que si sí, pues si hay mujeres colombianas es un poquito más caro, pero la virtual cuesta 75 mil pesos, ¿sí? ¿sí? Eh, colombianos y dura dos horas. Es una terapia muy completa realmente. La idea de la terapia es, antes de la terapia, uno manda un formulario. Si sí, yo mando un formulario de inscripción, pero es sin compromiso y es para conocernos. Eh, es súper importante, ¿por qué? Porque nunca una terapia es igual. Entonces, la verdad es que estas terapias es como todo ese recorrido sociológico, antropológico, de comunicación, de psicología, poderlo, más todo lo holístico, ¿sí? poderlo recoger para esa mujer en específico. Entonces ese, ese formulario es súper básico y es como, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Yo pregunto qué color te gusta y algo tan sencillo como qué color te gusta ayuda a, a la terapia o qué sabores te gustan. ¿sí? Por ejemplo, si te gusta mucho el dulce, yo sé que eres una mujer dulce, sí porque eso tiene que ver. Es que lo que quiero que empecemos a descubrir es que todo tiene que ver. Entonces esa es la terapia y ya durante, pues obviamente hay cuestiones muy particulares. Y ya, y, y de ahí arrancamos y pues ese que es el costo, digamos, del valor de las dos horas, eh, pues digamos que se le ha dado también desde la gestión de terapias y de todo. Y eh, ya, digamos, al parte de las terapias, por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues yo no creo que una terapia, hay círculos, eh, hay talleres, los talleres siempre son de más bajo costo colombiano, ¿no? por ahí 25 mil, 30 mil puede ser un taller de dos horas, como también hay gratis yo también soy pionera en que a pesar de cobrar muchas cosas también siempre hay que dar la oportunidad de algo gratis lo mismo la aplicación tiene su versión gratis que no encontrará mucho y tiene su versión con costo porque también es empezar a
0: valorar los conocimientos pues y los trabajos que hacemos por y para otras mujeres ¿no? bueno Andrea pues me encanta puedes por favor recordar así uh -huh. rápidamente tus redes sociales ya para terminar, sé que las hemos dicho muchas veces pero es bueno recordarlas uh -huh. ya al final
4: Claro que sí. Bueno, primero también felicitarlas por el programa. Yo también las sigo en Instagram y es súper chévere. Eh, y muy bonito ese trabajo que se está haciendo allá también. Las felicito. Y pues les recuerdo entonces las redes es Mujeres Poderosas, Brujas y Diosas o Andrea Marea. En cualquiera de las dos está ligado al lado. Listo. Entonces si quieren como más de la comunidad, pues Mujeres Poderosas, Brujas y Diosas. Y la otra es y los que les interese la aplicación se llama Kamulu que significa Calendario Mujer Lunar. Entonces así nos encontramos en las redes y pues cualquier pregunta, duda, pues ahí está. Y pues súper chévere también este tejido que sigan allá en Nueva Zelanda gestando cosas bonitas para todo el mundo.
0: Me encanta, de verdad que muchísimas gracias por brindarnos este espacio explicarle todo esto a
1: nuestras oyentes. Je veux qu'on m'écoute, y oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer, savoir pourquoi je suis là. Dis-moi, pourquoi je suis là? Et je marche seul, caché sous mon ombrel, s'te plaît, ne demande pas de moi. Je vais au pôle emploi, la moral à je fais le maréal, pas démarre des marmites, Je ai maré, très vite, je peux démarrer de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, dites, ce que vous en dites? Oh, dites Je la en mode est -ce la pata, la la pata, la la pata, la la pata, la la par la la pata, la pata, por la pata, la Tout ces belles lumières et ce tumulte autour de moi, mon brume et mon livre d'absente, d'amour j'y crois. Je donnerai tout sans rien garder, sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu, une poilerie de tomber.
0: El día de hoy tenemos como invitada especial a Isa de Un Café con Isa desde México. La entrevista fue realizada por nuestra compañera Juliana Salazar. Disfrútenla.
4: Primero quería
6: que me contaras un poquito sobre ti, o sea, digamos, eh, más profundidad en lo que, pues como que, ¿qué es lo que tú haces?
2: Bueno, yo nací y siempre mi pareja se burla de mí porque doy la explicación más profunda de, de dónde soy oriunda, pero a mí me parece importante que para definirse uno, obviamente me considero ciudadana del mundo, pero para de, definirme inicialmente me gustaría decir que soy costeña y eso es algo que, que de, lo que, de lo que me abandero muchísimo porque muchas veces cuando estuve muy niña me señalaban de, tú eres de la costa, por el tono de la piel, mm. y a mí eso me parecía muy ridículo, ¿sabes? Y oh. me sigue pareciendo absurdo, porque en todas las regiones de Colombia y el mundo siempre vamos a ver distintas personas con distintos tonos de piel, Obvio. sin importar ¿no? cómo eran nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestras raíces, entonces siempre me gusta decir que mi raíz es, Negra es afro, y bueno, por mezclas entre la afrocolombianidad y España y todo lo que hubo con la colonización, pues quedé así como cafecito en leche, con más leche que café. <risa> me encanta el café, me encanta el quinto. yo creo que eso es una de las cosas que más amo de Colombia, que mm. tenemos muchos cafetales. Y bueno, nací en Montería, Córdoba, Crecí en Montelíbano, Córdoba, viví mucho tiempo en Barranquilla, cuatro años, mientras estudiaba becada por eh, ser paga en la Universidad del Norte, que es una universidad privada, que es súper chévere. Luego súper. hice un intercambio a la UPB Medellín, pero mi historia con Medellín es muy profunda, porque yo he ido a Medellín desde que soy muy, muy, muy pequeña, y entonces tengo también esa parte de toda mi familia que emigró a Medellín y prácticamente hoy día son paisas. Entonces como que tengo una mezcla súper interesante. Súper bien. Ajá, y mi ah, Ajá, y a veces hablo paisa cuando me enojo, o a veces hablo costeño cuando digo groserías. Entonces como que me gusta ser muy libre. Y yo creo que desde muy pequeña llamó mucho la atención en mí el hecho de ser tan expresiva. Y eso mm. fue castigado. Y de sonreír fue castigado, porque entonces... Imagínate que a una niña de 12 años le dijeran, es que tú eres muy coqueta. No, no es ser coqueta, es ser caribe, es ser costeña, es entender que me gusta ser alegre y comunicativa. Yo con la beca empecé a estudiar comunicación social y periodismo, todavía lo sigo estudiando a distancia. La estoy terminando en una universidad de Medellín que se llama Uniminuto. Entonces, digamos, he pasado por tres universidades, he pasado mm -hmm. por varias regiones. Colombia y me apasiona viajar, entonces yo creo que eso sería como un compendio de lo, de lo que
6: soy. Pero súper, bueno, no, súper bien, a mí me parece que en, cuando nos tenemos, digamos, cuando nos preguntan estas cosas es complicado porque somos mucho y podemos hacer una explicación muy grande, entonces, bueno, nada, antes creo que lo resumiste súper bien. Ya que me cuentas el tema, digamos que te apasiona mucho los viajes y, el, y bueno, tienes un poquito de todo, me encantaría saber cómo nace un café con Isa, el, tu perfil, digamos, tu gran proyecto, cómo nace.
2: Bueno, yo siempre me he considerado altruista, a mí siempre me gusta ver al otro bien, o sea, y no quiere decir que todo el mundo me cae bien. Yo soy muy psicorrígida y habrá gente que no me gusta para nada, pero la gente que me encanta, la gente que me fascina, yo siempre quiero darle lo mejor de mí, o sea, siempre quiero estar ahí, siempre quiero ser fiel, no sé qué, y antes de ser fiel con los demás, me gusta ser fiel a mí misma y a mis ideales. Mi mamá desde muy pequeña, al ser madre soltera, siempre me enseñó mucho a que las cosas cuestan mucho lograrlas y conseguirlas, y ella me empoderó. Yo creo que desde ese momento me empoderó, pero sobre todo me cultivó un altruismo y un venga, beneficia al otro con lo poco que usted tiene, y eso me gusta. Porque es esa imagen de las mujeres cuidadoras, las mujeres protectoras, las mujeres que, aunque no tengamos hijos, sí podemos tener hijos como los míos, que son mis hijos lectores, o sea, mis bellezas tropicales. O sea, guiarlos a ellos y que ellos me guíen a mí a encontrar libros donde puedan verse al espejo, me parece... Criar, o sea, sí. me parece, educar. Entonces, como que la maternidad ha cambiado tanto de, de, de significado y eso me gusta, ¿no? Ahora, todo nace en un café con Isa y ¿por qué me empezó a llamar así? Yo era Isa con mi nombre ordinario en redes sociales, arroba Isa que así me llamaba, y de repente un día me empecé a tomar un cafecito y grabé una story y dije, oigan, como soy tan altruista y me gusta ayudar y tal, mi mamá me enseñó que cada seis meses yo de mi closet las cosas que no usaba, que estuvieran en buen estado para donar. Entonces, así en las stories, yo todas chaucera, empacando la ropita, y miren, eso lo voy a regalar no sé a quién, pero ahorita miramos. Y la invitación era esa, amigos, amigas, vamos a regalar algo que de verdad ya no estemos usando, que esté en buen estado, alguien que realmente lo necesite. Y eso fue un poco antes de que la pandemia estallara mm. en marzo, en Colombia. La gente empezó a escribir, mis pocos seguidores, que realmente no eran muchos, oye tú deberías llamarte un café con Isa y recomendarnos hacer cosas altruistas, entonces empezó con una serie de consejos o tips de mente, cuerpo y alma para aliviarnos. Entonces yo empezaba a hablar, que mira, que haces esto para la mente, que haces esto para el cuerpo, que haces ejercicio, que exfoliate con sal, con aceite de no sé qué, esto, lo otro, para el alma, entonces libérate de tu relación tóxica. Y la gente se fue enganchando. Pero yo no me sentía como tipo influencer, o sea, no mm. me sentía como vacía, como ay, no, o sea, no es que el, el ser influencer sea malo, sino que yo no nací para hacerlo, ¿cierto? Y yo siempre había tenido una gran pasión por los libros y yo empecé en las stories muy tímida Ay, miren, léanse este libro de tal autor, de tal autora. Y, y de repente pegó mucho la idea de vamos a leer más autoras. Y así se ha quedado. Ahorita estoy acá en México y ya ha evolucionado el proyecto, lleva un año. Y digamos que me divierte. Yo creo que lo hago porque me divierte. Realmente no estoy monetizando nada realmente pareciera que no estuviera haciendo nada productivo, pero simplemente aparecer allí en esta pantalla de esta red social que me permite conectar con 4.400 personas que tengo Obvio. hoy día, me parece suficiente, o sea, me parece okay. que eso me hace feliz, que cada mañana me despierto y digo, bueno, ya me leí este libro de cuentos, vamos a, a decir a la gente que lo lean, y es como así, poco a poco, y bueno, hice entrevistas feministas exclusivamente sí. explorando los argumentos de por qué otras mujeres se consideraban feministas y por qué otras mujeres no se consideraban y tratar de poner todas esas entrevistas a la orden de todos para que todos hicieran sus propios tomaran sus propias decisiones ¿no? y hacer un poco de conciencia social de que este movimiento es necesario
6: claro, genial, no, 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 súper, me encantó <risa> Pues justamente nosotras tenemos un club de lectura feminista. Y, bueno, yo creo que te, yo te había dicho hace unos hace unas semanas, no recuerdo bien. Entonces, eh, totalmente, es decir, la literatura, digamos que puede ser un mecanismo muy fuerte y muy, eh, ¿cómo se dice? Efectivo, más bien, como para empoderarnos. Entonces, totalmente de acuerdo, súper bien.
2: Cuando quieran me invitan a su club de lectura y yo ahí voy a estar.
6: Ay, no, claro, sí, 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 yo creo que yo te avisé la otra vez, pero estaba muy encima, entonces ah. te voy a enviar toda la información, obviamente. Yo Tú tienes un club de lectura también, ¿cierto?
2: Sí, en live, de manera completamente gratuita, de manera muy democrática, porque me gusta eso, me gusta que la gente elija los libros que quiere leer, Genial. no imponerles las lecturas. Pero bueno, como un plus, un consejo, lean a Chimamanda Negochi y pues, porque mm. este es un tema de, que les interesa a ustedes,
6: mujeres. Sí, sí. ¿Y sí, nosotras? ¿no? Eh, bueno, nosotras también hicimos, de hecho, bueno, hicimos, no, Angie. Angie es es la nuestra, digamos, nuestra creadora, porque ella ella fue la, la que empezó con este proyecto. Entonces, ella empezó el, el club de lectura. Y totalmente, como tú dices, muy democrático, las chicas que estamos participando ahí, digamos, dijimos, esto nos gusta, esta sección nos gusta, y, y ha sido súper chévere.
2: No, pero cuando era les mando mis bellezas tropicales, que a mí me encanta que se diversifique mucho el conocimiento, ¿no? Que porque un café con Isa tiene live de lectura, pues, tienen bien. que ir a esos... No, yo siempre les digo a mis perezas tropicales, abran sus propios clubes de lectura en sus barrios, clubes de lectura barriales, abran en sus propios municipios, en sus propios círculos de amigas, de amigos, de amigues, o sea, entre ustedes, eh, papá y mamá y el hermano, entre los cuatro abran un club de lectura en casa, yo, yo siempre motivándolos a que por su propia cuenta lean y, y la lectura colectiva es súper gratificante porque leer un mismo texto y que otras personas le den su percepción es muy enriquecedor.
6: Exacto, sí, totalmente. ¿Consideras que una de las formas de hacernos eh, poderosas es por medio de la lectura?
2: ay Yo creo que... Por la escritura. Yo creo que una vez hayamos leído tantos hombres como fue posible leer en el colegio, que eran las lecturas mm. que nos imponían, porque era como, sí, o sea, este sistema patriarcal tiene eso, ¿no? Tú creces en la primaria leyendo que si Juan Rulfo, que si Gabriel García Márquez, mm -hmm. que si Julio Cortázar, que si Edgar Allan Poe, o sea, tú creces leyendo Manes. Entonces yo creo que es un acto político y es casi que un deber moral, que una deuda histórica con nosotras las mujeres, escribir siendo mujeres, no importa si es bueno o malo, intentar publicar, entrar en esos mundos y si no nos gusta escribir, entonces empezar a leer mujeres, empezar esa exploración y no todas las escrituras hechas por mujeres o autoras nos van a gustar y eso tenemos que también reconocerlo y enfrentarnos a eso, pero sí va a haber unos mundos magníficos de autoras mujeres sobre todo exploremos mucho a nivel local, o sea, si estás en Australia, entonces voy a buscar autoras que, que sean de Australia. Estoy en Ciudad de México, esta exploración que estamos haciendo con Laura Esquivel de leer como Agua para Chocolate. Ay, me encanta. Ajá, que es un libro que tiene, digamos, toda esta visión de esta mujer como Gertrudis que va y se libera y en un caballo tiene mm. mucho placer con un hombre desconocido y luego se va para un prostíbulo y... Su familia la niega y la borra de su árbol genealógico mm. y tiene que verse enfrentada al olvido de su familia. Entonces yo creo que tenemos que empezar a entender qué nos cuentan las mujeres de distintas partes del mundo, autoras colombianas, autoras costeñas, entonces como que creo que es una exploración que debemos intensificar. Y si hablamos con alguna amiga, o incluso con algún amigo hombre, o con nuestros familiares, «Hey, mira, te recomiendo tal autora de México», «Te recomiendo tal autora latinoamericana», «Te recomiendo tal autora de Alemania», que si Virginia Woolf, qué sé yo, o sea, yeah. y no necesariamente que sean autoras declaradas feministas, porque por ejemplo, Marvel Moreno, que es otra autora de Barranquilla, que me ha gustado mucho explorar, no se consideró nunca, o no se autodenominó, mira, yo soy una escritora feminista, soy una mujer feminista, sin embargo, escribe un libro como en Diciembre Llegaba en la Prisa, que es una radiografía completa de tres mujeres, que crecen en la burguesía de Barranquilla y se ven enfrentadas a muchos estigmas sociales y a la coarta. O sea, se ven coartadas de sus libertades, no pueden sentir placer sexual, solamente son mujeres que se tienen que dedicar a sus bebés, etcétera, etcétera. Entonces, como que, ah, o sea, sí siento, sí siento que nos empodera, siento que sobre todo nos libera y que es un, es un gran punto de escape empezar a leer mujeres, sobre todo. Totalmente. Que no está tratando a leer hombres. Obvio, ¿no? O sea, le, podemos leer de todo, pero que haya
6: un interés por leer a otras. Perfecto. Bueno, entonces, eh, además de todo lo que me has contado hasta ahora, eh, tú en este momento vives en México, ¿cierto? Y bueno, digamos que, ¿cómo ha sido para ti eh, tu, esta trayectoria los últimos años en otros países entonces para para hacer lo que es hoy un café con Isa?
2: Mira, es complicado porque estoy en un duelo, y quiero confesarlo ya que me ha dado mucha confianza. El duelo ha sido porque este club de lectura nació como una idea eh, de presencialidad, o sea, de ir a un café y verme contigo, y verte tu cara y estar ahí compartiéndonos el libro mano a mano, físico, leerlo, subrayarlo juntas, que tú trajeras a tus amigas, que entonces yo trajera a mis otras amigas, que desconocidas vinieran, que desconocidos de todas las edades también estuvieran en, en un café, y así fue, así se hizo, yo hice un viaje a Madrid, conocí a mis suegros, mi novio es de Escocia, mis suegros viajaron de Glasgow a Madrid, mi mamá estaba viviendo en Madrid, entonces nos encontramos todos y ese viaje fue tan inspiracional y conecté tanto como en esa energía madrileña de tantos cafés en cada esquina que yo dije, este es mi sueño, yo quiero ir cada fin de semana a un café distinto y convocar a las personas a que lean conmigo. Luego de ese viaje a Madrid, mi novio se regresa a Escocia, yo me regreso a Barranquilla donde estaba haciendo mis estudios universitarios y, y dije, ya no más, o sea, lo llamé y le dije, mira mi amor, tengo esta idea, y me dijo, hazla, o sea, haz difusión en tus redes sociales, eh, pide la ayuda a todos tus amigos, y así fue, todo lo pierdes a las 4 de la tarde, de manera presencial, en un café que se llama Cakes Love Barranquilla, el club de lectura presencial gratuito y tal, y entonces ofrecí 12 títulos de todas las temáticas posibles, a Chimamanda, a Papá Jaime, de autoayuda, el olvido que seremos, el principito, o sea, literatura muy variada para todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores. Y entonces hubo más de 12 encuentros, más de 12 viernes, súper juiciosos. Desde enero hasta marzo, y en marzo dicen cuarentena absoluta, ah, sí. total. El, el mundo se enloqueció, todos estamos enfermos, todos estamos muriendo. Y entré en un lapso de, de depresión. Yo dije, pero si por fin estoy haciendo realidad algo que me apasiona desde que soy niña y que no había sido capaz por miedo al bullying y al rechazo de una niña loca leyendo con todo el mundo, o sea, que eso sea, a mí me parecía como absurdo. Pero cuando ya uno crece, se da cuenta que hay muchos clubes de lectura conjunta y que eso existe. O sea, mm -hmm. que hay que gente que cree eso, ¿no? Y bueno, eh, nos encerraron y mm -hmm. me dice una de las chicas del club de lectura que ya se iba solidificando, me dice, abre live, estuvimos haciendo el live, pero nadie está haciendo el live de lectura o por lo menos yo no conozco a nadie cercano que lo haga. Y yo, será, qué miedo, que no sé qué. Y así fue, o sea,
7: oh. y
2: fue tan bueno que hasta me tocó hacer clubes de lectura infantiles, que eso mm -hmm. ya me dio más miedo porque, no sé, es muy complicado el tema con los niños
6: de sí, pronto es una es bastante responsabilidad y y, y si sí, en realidad los niños son una complejidad, o sea son otro universo literalmente y como y que me dio mucho, sí me dio no, mucho miedo en el
2: mundo existencial porque son tremendos, los niños son tremendos sí. los niños que hoy en día hacen unos análisis uh -huh. y entonces los papás como nunca los han visto en esas facetas de pronto al ver que uno les está despertando tantas emociones y pasiones a los niños, se asusta porque no saben cómo, de manera pedagógica, cómo guiar a su hijo. Y es que yo tenía niñas que me decían de ocho años, no, yo quiero una, leer una novela erótica. Yo les como no, es infantil. Y la niña era, pero no, eso no tiene nada malo. Y yo entiendo que, y yo, no, por favor, no le puedes decir eso a los niños de 6 años. Ay
5: no, favor, una
2: locura, una locura.
6: De verdad que los libros son un mundo muy loco. Sí, pero no, pero qué bonito, pero muy bonito que hagas eso porque sí si nos falta mucho, o sea, me parece que con el tema de la tecnología los libros han pasado a ser a estar en, pues digamos, no sé, en un segundo plano y, y lo digo también por mí mismo, o sea, para, o sea, no voy a mentir, eh, hace mucho tiempo que yo no cojo un libro así como en físico. Entonces creo Te que va a eso. Debo
2: cuando lo vuelvas a hacer. Te va a encantar.
6: Es, eh, sí, tengo que hacerlo <ríe> definitivamente porque todo lo que leo ahora, todo el contenido que leo es, es digital eh, y es diferente. Pero entonces. Ay
2: sí, sí.
8: se ajusta a su plan, pero pero no me dejaré engañar por su mierda patriarcal y otros días siento el fuego intenso de mi cuerpo como una bella llama que arde para sí, creo que el mundo se podría doblegar un instante para mí, solo para mí solo para mí
7: tener <risa>
0: el Nuestros pies y el genial de la barriga Y no contar hasta 10 cada vez que alguien me oprima No me obligaré a quererme ni a que nadie me lo impida No me habléis más de salud si no importa mi vida Aguantame la respiración para meter la tripa Por los ojos que me juzga que a mi cuerpo estereotipa En tu estética de la moral No tengo cabida ni en los ojos de esta sociedad que anda muy perdida Yo tan de rosas, tú tan de liras. Y al final la belleza está los ojos de quien mira
5: Está en los ojos de quien mira
8: He sentido miedo por mostrarme tantas veces, volvería a sentirlo a pesar de saber que esto forma parte de un juego más grande, mucho más grande. Estas curvas son normales.
6: Entonces, creo que lo que haces es súper valioso, en serio, genial, y, y no, pues nada, me encanta conocerte en persona, eh, espero que, pues, como dices, podamos hacer eh, club de lectura juntas, porque nosotras acá en Nueva Zelanda tenemos muchos proyectos, eh, queremos hacer muchísimas cosas, o sea, apenas empezamos el año pasado, entonces vamos así como lentamente, pero vamos.
2: Pero mira que es lindo que las mujeres que luchan se encuentran, y ese es el título de un libro que tengo pendiente, pero las mujeres que luchan se encuentran porque ustedes llevan un año en Nueva Zelanda tratando de gestar su proyecto, y yo llevo un año leyendo para la gente, leyendo con la gente. Entonces mira que estamos así como que en los mismos tiempos de creación y es muy lindo poder coacompañarse con las otras personas oh, oh, con, con el único interés de ser sorora y, y, de, y de, digamos, si mañana me escriben y me dices, oye Isa, mira, ya voy a retomar los libros físicos, ¿cuál me recomiendas? Sin duda yo voy a estar ahí para ti porque eso me apasiona, me enloquece. Yo tuve un segundo duelo y perdóname que me extienda, pero lo no, quiero compartir. Aquí. Y quiero que, que, que de pronto inspire a otras personas que les da miedo comenzar. Mira, venirme a México, uh -huh. o sea, Madrid me inspiró a iniciar, pero venirme a México me ha tenido que... O sea, es como reinventarme desde cero porque yo tenía más de 400 publicaciones y me las borraron porque yo me manifesté mucho por redes sociales a raíz del paro nacional. Uh -huh. Me borraron todo mi contenido porque consideraron que yo era violenta. O sea, Dios. como no son temas tan agradables, me borraron todo mi contenido. Pero si no fuera realmente esto, mi pasión de compartir libros, yo simplemente digo, hasta aquí lo dejo, bye bye, chao, voy a cerrar esto y simplemente se van a quedar como redes sociales personales donde comparto mi día a día y listo, como hacen los demás, pero me quedé ahí, me quedé ahí tratando de hacer nuevas publicaciones, tratando de contar mis experiencias o reseñando libros cada día, o sea me mato ahí como que tratando de llevar ese mensaje, lean, lean, lean y me pongo intensa, pero habrá al algún otro intenso que necesite que yo le diga que es necesario leer y entonces me va a prestar atención
7: ma mi libertad, donc todos vos clichés J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et suis comme ça, je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse.
2: México fue que yo estaba en Colombia ya recibiendo libros de editoriales o sea, una editorial me contactaba por Instagram y me decía te voy a mandar cinco libros de regalo para que hagas lo que quieras con ellos y al venirme a México se pierden esos contactos porque <risa> no me voy a mandar libros atacantes es una manera de otra vez tomar empezar. aire y empezar y empezar y empezar y empezar y empezar y parece que en este trabajo creativo de recomendar libros no hay como un camino, no hay como una ruta y sinceramente nunca me he atrevido a cobrar por mis eh, lecturas conjuntas porque es algo que hago con tanta pasión que si le pongo precio yo siento que pierde gracia para mí, de pronto en algún futuro cuando ya yo tenga más eh, fortaleza y, y tenga menos pena y menos miedo y, y lo siga haciendo igual con la misma pasión pero que la gente misma sea la que me empieza a apoyar pues ya habrá maneras de monetizar en un futuro pero por ahora no importa que mis bolsillos estén vacíos yo estoy llena de felicidad de compartir títulos de libros con la gente
6: pero no pero seguramente eh, es, es o sea este proyecto a largo plazo te va a generar eh, otro tipo de, 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 ¿cómo se dice? de digamos sí, de, de beneficios o sea obviamente yo yo comprendo porque nosotras también digamos acá no ganamos O sea, no tenemos un proyecto con el cual ganemos dinero actualmente, sí. pero sí. igual, o sea, seguimos, seguimos. Entonces, no sé, en algún, de pronto en algún momento esto también va a generar dinero, no sé, o sea,
2: esto hay es que estar Esto es lo lindo de las nuevas generaciones de mujeres y es que es todo por amor al arte. Total. <risa> Antes todo era por amor a los hijos y ahorita todo por amor al arte que el arte finalmente también se pare ¿no? también está preñado de sueños preñado de arte preñado de libros
6: Entonces, ay qué bonito sí así es nosotras también acá estamos tratando de hacer como así como redes como vínculos como juntarnos eh, bueno y sí digamos que el mayor eh, objetivo es ese la sororidad y generar eso total sí total bueno eh, pues bueno, no sé si quieres agregar algo más o...
2: No, que bienvenidos todos a tu club de lectura que tienes con tus otras chicas súper poderosas que se están uniendo para hacer cosas lindas por las demás, para visibilizar cosas importantes que necesitamos visibilizar. Y bienvenidos también a mi club de lectura, arroba uncaféconisa, allí hay live que pueden revivir de libros pasados, por ejemplo, Becoming, de Michelle Obama, Mi Historia una biografía que impactó vidas y que ahí lo pueden revivir y pueden ver los comentarios de otras personas es súper importante que sepan que pueden entrar a los live a leer o sea, y a opinar y si oh, quieren leer, simplemente a visualizarlo, y nada a que abran sus propios clubes de lectura si gustan, si quieren, con sus propios títulos con su propia gente, con sus otras me metodologías creativas
6: buenísimo <ríe> sí, sí, sí. buenísimo, bueno entonces, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y, y bueno, eh, esperamos seguir haciendo cosas juntas.
2: Claro que sí, a la orden para servirte siempre.
6: Bueno, que estés muy bien.
2: Besos. Bye. Besos, bye.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a Mujer en Z. Hasta la próxima. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.
5: This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.